0: Wir hören Serienreif, den Standard-Podcast über die kriminelle Welt der Serien. Mein Name ist Doris Briesching und ich habe die ganz, ganz große Freude, den großartigen Schauspieler und Performancekünstler künstler Hubsi Kramer begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich wünsche auch allen ein schönes Leben und freue mich, dass ihr zuhört und hoffentlich sind wir auch so, dass euch auch Freude macht.
0: <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich darf Hupsi Kramer ein bisschen vorstellen. Er spielt den Polizeipräsidenten Ernst L. Rauter im österreichischen Tatort und zwar seit 2005. Das sind insgesamt auch schon knapp 30 Fälle. Hupsi Kramer ist außerdem Regisseur, Theaterproduzent und Aktionist. Er stammt aus Scheibs, lebt im Sommer in Kroatien und im Winter in Marokko. In ihrer Filmografie tauchen Kaliber auf wie Alpensaga, Schindlers List. Und Projekt Peacemaker. Bekanntheit haben sie aber auch erlangt durch politische Aktionen und zwar äh, kennt man sie oder hat man sie in guter Erinnerung, äh, zum Beispiel als Hitler beim Opernball äh, oder sie haben auch äh, die äh, keller gespielt, die einigermaßen…
1: Pension Fritzl. Genau.
0: <lacht> Hier und heute sind sie aber, weil sie im Tatort den Polizeipräsidenten Ernst Rauter spielen, so auch in dieser neuen Folge, die äh, den Titel trägt Glück allein am Sonntag, den 2. Juni und darüber wollen wir jetzt reden. In dieser Folge geht es um den Mord an einer Frau und um ein lebensgefährlich verletztes Kind äh, und zwar ist es die Familie des Nationalratsabgeordneten Raula Durner, das wirkt auf den ersten Blick wie eine Home Invasion, aber es steckt dann doch etwas ganz anderes dahinter, wie sich herausstellt. Das Drehbuch hat äh, hier Uli Bre gespielt, Regie hat Catalina Molina äh, geführt und neben dem bewährten Team, also Ihnen, äh, Hubsi Kramer, spielt äh, Harald Krasnitzer und Adele Neuhauser. Und, äh, Darüber hinaus Gertie Draslo und Cornelius Oponia, den Nationalratsabgeordneten. Und es ist, so viel darf ich verraten, ein absolutes Highlight der Reihe. Er ist irrsinnig hart, er ist sehr intensiv und hat ganz, ganz kraftvolle Bilder. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass dieser Fall ein Gesprächsthema wird. Nämlich äh, auch aufgrund des, äh, der Rolle des Nationalratsabgeordneten natürlich. Der Laturner spielt eine äußerst zwielichtige Rolle. Er ist ein Aufdecker und hat aber selbst eine Menge zu verstecken. Und jetzt meine Frage an Sie, Hubsigrama, gibt es da einen wahren Hintergrund?
1: Naja, also... Ich habe natürlich sofort assoziiert, diese Lopatria-Geschichte, wo dieser Arzt in, in der Steiermark seine, seine Familienangehörige quält aufgrund seiner psychischen Deformationen. Also das ist, aber ich glaube, das ist immer das Gute, dass es Anlassfälle gibt von, von sagen wir kranken Situationen, wo Menschen sich nicht gegenseitig glücklich machen, um es einmal so auszudrücken. Und die sind aber hochpolitisch. Und das ist natürlich das, was mich immer fasziniert hat. Es ist alles politisch. Es ist auch Heidi politisch und auch das Weiße Rössel. Also so ist es nicht, weil das, das, ist, ja, das ist ja ein Koordinatensystem, das ist ja der Minusbereich. Hm. Aber ja, es ist aber für mich war einfach das Drehen faszinierend, weil wirklich mein Leben viel gedreht habe und dadurch ein Gefühl habe, ist das ein gutes Buch, ist das ein guter Regisseur, wie ist das Team? Und da hat alles für mich wieder mal gepasst. Mhm. Das ist ja nicht so oft im Leben. Und insofern freut mich, ich habe ihn noch nicht gesehen, dass Sie sagen, er ist sehr gut geworden. Ja, ja. Weil das war mein Gefühl beim Drehen.
0: Also das spürt man schon, wenn etwas gut wird oder nicht. Wann, wann spürt man es eigentlich, ob ein Tatort, also jetzt gerade im Speziellen, wenn wir gerade über den Tatort reden, wann das gut wird?
1: Erstens, wenn ich mir auskenne beim Buch, das ist schon mal gut. Zweitens, wenn der Anlassfall nicht zu konstruiert ist, also so hinten rum. Drittens, die Besetzung, also natürlich das Buch, die Regisseur im Film ist jede Position wichtiger, der zweite Beleuchter von links, sonst ja. wäre er nicht dort. Und da hat einfach, es gibt so eine Art ähm, Schwingungen, sagen wir so. Ich bin jemand, der sehr viel mit der emotionalen Intelligenz, mit der Bauchintelligenz arbeitet, weil die Vernunft uns sehr viel verstellt oft. Und da gibt es eben Dinge, was für das passt. Und das war bei dieser Folge von Glück allein der Fall. Und die Regisseurin war. Ausgezeichnet, also also ich bin ja es war gewohnt, Tatort,
0: mal, um es mal so zu sagen, es war ihr erste Tatortregie. Genau,
1: das ist das, das ist das, Geschenk an mich, dass ich seit die eigentlich schon in die 90 Jahre, weil ich damals begonnen habe mit dem Schimanski, wo man für den Moltke damals sofort den Grimme-Preis kriegt, haben wir den Molke gespürt habe. Dass ich, dass ich immer wieder mit interessanten Regisseuren zusammenkomme, weil die werden immer wieder neue mhm. und nicht ein Regisseur. Und mich fasziniert das, weil ich ja selber an der Filmhochschule und mit mir das allen sehr, sehr viel Regie gemacht hat. Da geht es dann um die kognitive Intelligenz. Das heißt, wie weit ist etwas klug, intelligent? Das ist der nächste Punkt. Mhm. Wenn nur klug und intelligent ist zu wenig und nur aus dem Bauch ist auch zu wenig. Und wenn, wenn aber alle Ebenen zusammenkommen und bei Glück allein... War das Trend schon, da war ein super Team, tolle Schauspieler. Ich meine, Pff, Bonia, Gerti, ja. Drassl, das Team sowieso. Ja. Aber und wie
0: ist das? Ist es nicht kompliziert, wenn man jetzt eine Reihe spielt? Und wie gesagt, Sie machen seit 2005 mit und es sind dann irgendwie pro Jahr, ich weiß nicht, zwei Tatorte oder drei wahrscheinlich? Zwei bis drei. Zwei bis drei. Und man hat jedes Mal einen anderen Regisseur. Ist das nicht kompliziert auch?
1: Naja, schauen Sie, ich lebe ja sehr im Jetzt. Das heißt… Ich gehe wohin oder werde abgeholt oder was? Und schaue, was los ist. Und auf das reagiere
0: ich. Es ist ihnen wurscht.
1: Es nicht wurscht, nicht, sondern äh, das Leben ist zu kurz und zu faszinierend, dass das im Moment versäumen würde. So, und dort bin ich aber Reaktor. Also der Aktor, der Schauspieler, ich reagiere ja nur. Hm. Das heißt, wenn ich mir das aber schon verstelle durch, durch verschiedene, also ich muss die Rolle so spielen oder so oder das wäre ich, verstelle ich mir sehr viel. Und die Rolle ist faszinierend, weil ich glaube, normalerweise ich bin ein totaler Spieler. Das heißt, ich kann wirklich so, glaube ich, alles spielen. Weil ich das Glück hatte, das Kind in mir wurde nicht getötet durch Erzieher oder sonst was. Das heißt, dieses Kind in mir spielt und wir haben alle Rollen natürlich, weil es genetisch alles gespeichert mhm. Und wenn man dazu frei ist, und das ist natürlich toll, weil dort, da da das, und das hat auch die Adele gesagt, witzigerweise, ist das Einzige, wo ich nicht spiele. Aber vielleicht ist das Spielen. Das heißt, ich gehe hin, und Sie Gesetz. sind der Polizeipräsident. Ja, aber das ist ein Hutz bei das Ganze. weil ich begonnen hat dass nach eben der, nach der Geschichte in Berlin so eine Hitlergeschichte spiele. Das ist die längste Serie, die ich spiele. Ich bin schon länger Hitler als Hitler eigentlich.
0: Wie darf man das verstehen?
1: Na, ich habe begonnen über Jahrzehnte in einem, in einem, in einem, in einem Musical im, in Graz und Post damals, Nazis im Weltall. Mhm. Und da kam, war Fotoprobe und der Hitler... Der ihn Spielen sollte war nicht da. Jetzt kommt um sie hupsi, zählt schnelles Kostüm meine, Wir brauchen ja. ein Foto, und jetzt ziehen wir das an. So. Eine Reserve
0: Hitler. Und,
1: und fangen an, zum, und alle sind den Boden gelegen Also du musst den spielen. Und seither bin ich diese Hitlerfigur, jetzt brauche ich es nicht mehr, weil Österreich eh jetzt seine Hitlers bekommen hat. Jetzt sind sie in der Regierung ja gewesen, zum Glück sind sie wieder weg. Aber also meine Arbeit als Hitler war erfolgreich. Aber ja. so meine ja. widerständige Arbeit nicht, das ist nicht besser geworden, die Welt. Aber die Arbeit, also. Aber ich. Aber Sie ich,
0: haben den Hitler abgelegt, sozusagen, damit.
1: Abgelegt, man muss sehr vorsichtig sein mit solchen Dingen. Es muss wirklich einen Sinn machen. Ja. Also es kann nicht, ich spüre jetzt Hitler, ha, 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 lustig, weil das ist nicht lustig.
0: Nein, das war ja auch nie lustig. Es ja. war nie
1: lustig, aber er ist halt eine Wahn, was ja Charlie Chaplin sehr früher kannte. Er ist, er ist so absurd, dadurch ist er so komisch. Mhm. Aber das, was seine Politik hat, ist nicht komisch. Also man lebt in dieser Spannung.
0: Ja, woraus eben der, der Horror entsteht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben halt auch diese, dieses Gewissen. Na, das, das Kranke, Sie berührt, ne? daher so ist es so lustig, dass
1: ja. man so tut, als wüsste man das nicht. Weil ja. ich weiß, dass, dass ich damals im Faschismus schon die korruptesten Elemente aus dieser rechtsextremen Ecke kamen und. Dann die nächste Regierung bei uns war die korrupteste, mit dem Gras, so wir heute noch Milliarden und jetzt schon wieder. Also dass man da als Bundeskanzler mit solchen Leuten, mit dieser Niedertracht und diesen äh, Koalitionen eingeht, ist nun einmal ganz schlimm, weil man weiß was ihr Charakter
0: ist. Mm, mm. Jetzt müssen wir noch einmal kurz genau, über den genau. Datort reden. Aber das ist aber Vorher, die, das das die so spannendste Serie. Ja. Also ich <lacht> noch nie, also das ist <lacht> ihre Lieblingsserie. Das ist meine Lieblingsserie. Wie Ibiza geht ihre Lieblingsserie. Naja, aber, naja, weil es was ist so, daran so gut?
1: <lacht> das kann keiner schreiben. Also diese, die, die sichtbar machen dass Menschen, die als immer die anständigsten und guten und die patriotischsten sind, das absolute Gegenteil sind, wenn sie losgelassen werden. Wenn sie sich nicht beobachtet fühlen. Wenn sie a Koks werfen oder andere Sachen. Weil da zwingt man es nicht dazu. Das ist unglaublich. Also das Leben schreibt die wahnsinnigsten Serien. Und diese Serie ist halt für mich als Antifaschist, gehört zu den glücklichsten tagen meines lebens was immer jetzt passiert
0: wo haben sie es ähm, mitbekommen dass es das es hat mir
1: angerufen äh, ja, Regisseur, und hat mir gesagt du hupsi äh, da ist ein video auftaucht von dings und strache und, und, und gutenius und, und. ich habe gesagt ja ha 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 gerade die ärgsten vögel die also die so gefährlich sind an der spitze von wien oder von österreich stehen das ist sehr lustig von dir, du willst mir jetzt rollen. Also, na, du musst dir das anschauen, weil das ist wirklich wahr. Und ich habe gesagt, du weißt, dass ich keinen Fernseher habe, dass ich da, wo ich gerade im Burgenland bin, nichts mit habe. Ich kann es das weißt du genau, deswegen machst du einen Spaß mit mir. Und habe natürlich habe ich eh was gehabt, sofort ins Handy eingestellt und sehe dieses Video. Und da war Besuch von mir da. Ein sehr interessanter Mensch, ein missbrauchter Mensch, der ähnliche Geschichte hatte wie der Thomas Bernhardt, so wie die Mutter den behandelt, der bei mir in Pension Fritzl, wo es damals eigentlich um sexuell missbrauchte Personen ging, mit denen ich gearbeitet habe. Mhm. Und der war da, und der war lustig, weil der, der, ist, der ist ein Jünger, der ist 70 geworden ist, draufgekommen, dass der Großvater ein Faschist ist und hat sich daraufhin als 68er anzogen, seither. Er also ist Wirtschaftsprüfer, lange Zoteln, immer indische Gewänder. <lacht> Also das Leben spürt einfach tolle Sachen und wir haben sofort begonnen, ein Fest zu feiern. Ja. Also, und das Fest hat dann drei Tage
0: gedauert. Also, das heißt, es ist jetzt eine Erleichterung. Die braune
1: Pest ist von meinen Schultern ja, gehoben. Die Hörerinnen oh,
0: und Hörer sehen es nicht, aber Hupsikramer strahlt. Ich strahle wie ein <lacht> Hutspferd. <lacht> Nein, aber was mich jetzt dann schon noch interessiert, und dann gehen wir aber wieder, wirklich wieder zurück genau, zum Tatort. Ja. Aber was, recht. Mich schon, genau, was mich wirklich schon interessiert ist, quasi in diesen eineinhalb Jahren hat man von Ihnen aber nichts in quasi. Als aktiver, Wieder, als aktiver Widerständiger nichts gehört, nichts gesehen. Man war fast ein bisschen enttäuscht. Na, Wie haben Sie, Sie diese na. Zeit überbrückt, quasi, kann man sagen?
1: Das hat begonnen mit Unibrennt. Bis Unibrennt hat man. Bestimmte Menschen unter anderem mich immer angerufen, was man nicht für Ideen hätten und tun sollten.
0: Jetzt müssen wir kurz erklären, was Uni war ist. Uni Altis, war die,
1: die eine, eine, eine politische, wo die Studenten, der Hörsaal wurde besetzt, auch die Marx, es war also wirklich auch eine große, vorweihnachtliche, antifaschistische, äh, aufgrund der Situation, die in Österreich vorherrscht seit Waldheim und erst jetzt das erste Mal wieder wirklich. Kurz dazwischen war der Gusenbauer, der es halt nicht gut gemacht hat, das Ganze. Aber das ist geblieben. Dieses braune Pestschatten ist über dem Land gelegen. Und das war auch im Zuge, Uni Brennt war auch so eine antifaschistische Studentenbewegung, die war großartig, weil sie mich zum ersten Mal nicht angerufen haben. Und ich habe damals schon gesagt, schaut, meine Generation ist... Es ist eure Zukunft. Ihr müsst die Strategien finden. Wir können nicht mit den alten Strategien, so wie jetzt diese wunderbaren klimatemos am Freitag, ist eine andere Strategie, die nur junge Menschen oder die Tunberger finden können. Mhm. Und insofern sind wir dann Hindernisse. Meine andere, also das ist der eine Punkt, der andere war, dass ich mir immer gedacht habe, wenn alles kaputt geht, muss es auch Menschen geben, die anders denken, wenn der Wahnsinn wieder vorbei ist. So wie nach dem Faschismus und Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ein paar vernünftige Menschen da und so, da sind wieder alle eingeschlafen und jetzt haben wir den selben Chaos wieder, wenn man so sagt. Der österreichische Bergkäse stinkt besonders. Und, und das sind zwei Positionen. Und dazwischen ist so etwas wie ein junger Mensch, der einfach glaubt, er kann die Welt ändern, als Junger, bis zum Menschen, dem andere Dinge wichtig werden. Das heißt, der eine Hündin hat zum Beispiel, die seine Lehrerin ist. So wie meine Hündin liebt, möchte die lieben können. Mhm. Also das hat mit dieser Realität der Welt und der Politik, die da ist, diese absoluten Niedertracht in der Politik nichts zu tun.
0: Das heißt, das eine ist quasi, dass Sie sagen, also es ist eine Generationenfrage, das andere ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sie wollen sich schon selber auch schützen quasi vor diesen schädlichen Einflüssen, die Sie daran hindern, zu lieben wie Ihre Hündin so quasi.
1: Ja, weil Menschen sind sehr komplex und schauen Sie, meine Hitlerarbeit war ja nicht der schlechte Hitler, sondern wer ist Hitler in mir? Das ist ja entscheidend, dass wir nicht immer mit Finger auf andere sagen können, Wir sagen, Moment einmal, was ist der Anteil dieser Schädigungen ja. einer Gesellschaft im neurotischen Sinn, ja. in meinem eigenen Charakter?
0: Und, und die Empörung hat ja gezeigt, den Hitler haben, hatten, oder wahrscheinlich wäre es halt nicht anders, oder hatten damals noch sehr viele in sich. Ne?
1: Den, haben, den wird man immer in sich haben, weil 70% Prozent der Menschen sind laut Untersuchungen sind masochistisch kodiert. Warum Sie es auch? auch immer wieder interessant ist, dass 30 Prozent mehr ja. oder weniger sind, etwa die Zahl antifaschistisch war, sind freier, ja. sind toleranter, sind offener.
0: Und zu denen zählen Sie sich schon? Gännt naja, sich, weil oder, ich hatte oder?
1: das Riesenglück, dass meine Eltern mich von Anfang an geliebt haben. Und da ich, war kein böses Wort, da war Hausmusik. Und dass ich nach dem Horror geboren bin, in einen Frühling der Geschichte hinein, wie sie nie mehr gab, 70er Waschmaschinen, hat es vorne nicht gegeben, man hat mhm. am Montag nur Wasch gehabt, da gehabt, den ganzen Tag, am Dienstag sogar Bügeltag. Dann für uns junge, 68er war eine antifaschistische Erhebung, warum der Kegel und die Leute sagen, das ist jetzt die Konterrevolution gegen die 68er, weil wir natürlich... Nach der langen Zeit des Schweigens, weil das ja natürlich sehr schwierig war, weil die Dadaisten im Ersten Weltkrieg haben schon 1916, zwei Jahre nach Kriegsbeginn, sich erhoben. Aber man sieht, der Horror und was Goebbels angerichtete Propaganda ist gegangen bis in die 50er, 60er Jahre und wo ja dann die Uni, die, diese Unifärkelei war, auch das 60, Österreich, war ein schwerer Schatten. Kulturell alles wie in die 30er Jahre und verbot Also war diese auch das Geschichte in erster Linie antifaschistisch. Mhm. Die Jugend, aber es war ökonomisch möglich. Also, es hat also man muss das sehr differenziert betrachten.
0: Aber glauben Sie jetzt, äh, und das wird wirklich, dann kommen wir wirklich wieder ja, da, ja, zurück. Ja, ja, aber das ist die Serie, ist die, von der ich rede. Da, Genau, ja. Ich bin, habe mir einen, einen Oscar verliehen
1: kriegt in Kalifornien, auch auf irgendwelche Drogen oder was, ja. im Big Sur-Gebiet, Andrew Molero, wo der, der großartige Henry Miller gearbeitet hat, sein Haus, so, Route 66. Und da wurde mir der Oscar verliehen und ich habe nicht gewusst, warum. Es war Musik in der Luft und was ist so. Und dann hat man mir gesagt, weil mein Leben mitgefilmt wurde, immer. Also es war so ein, in einem Ort, ähm, außergewöhnlichen Zustand, wie mein Leben wirklich ist. Ja, also, ja. Es ist, ein Film. Naja, weil ich war ja von Anfang an, ich war in der Alpensage, das heißt, ich, ich bin in alles hineingestolpert, ohne was zu tun. Also das S hat mich immer wieder, mhm. meine Schutzengel haben mich immer wieder mhm zu etwas geführt, dass ich vielleicht ein bisschen gescheiter werden kann im Leben. Mhm, mh. Und das ist die, der, der Beruf des Schauspielers. Das ist ja kein Beruf, das ist ja Distanz. Das heißt, nur aus der Distanz kann ich eigentlich über das Leben etwas sagen. Nicht, wenn ich involviert bin. Mhm. Das heißt, Objektivität habe immer zu tun mit verschiedenen Standpunkten außerhalb seiner selbst.
0: Auch eine... Auch Ihr Standpunkt zur Serie. Zu, zu ihr, allem. Ja. Na, die
1: Serien sind für mich ja wirklich komisch, weil, wie gesagt, die Alpensaga war ja die erste größere österreichische Serie, waren ja sechs. Und dann eben wie in die 90er wie in die, in die deutschen Tatorte reingerutscht bin. Mhm. Und sofort der Alpensager war ein großer Erfolg. Sofort mein erster Tatort war ähm, Grimme-Preis, also der beste Schimanski-Film, ja. und der hat ja wirklich viel gemacht. Und, und lauter so Dinge, und daher, ich, ich, es redet, wenn ich spreche.
0: Ja, aha, aha, aha. Weil, ja, weil sie fragen dann, mich, das ist so ja.
1: wie, sie zupfen wo an, und ich kann ihnen, könnte ihnen tagelang was erzählen, das Zettel, was sie rausgezogen haben, wo was draufsteht.
0: <lacht> Na das schätze ich ja so an ihnen, ja. dass man nur ein Zettel, dass man irgendwo anzupfen muss, und es kommt sehr viel daraus. Ja, aber
1: die Zuhörer wollen ja was über Serien hören. Na, die wollen, Oder aber auch was, nein,
0: nein, nein, die wollen schon auch was über sie erfahren. Aha, ja, das ja, ist aber ist schon ich bin Punkt. ja eine Chuzpe. <lacht> sie das sind das eine, Chuzpe, ich, ich ja? bin eine Genau. Chuzpe. Und Sie sind vor allem als Polizeipräsident eine nein, Das war da Schmäh, weil ja der Schmäh. Bei dieser Berner
1: damals in Berlin, da habe ich auch so, ja, so eine Geschichte Schüler Hitler, wo eine Geschichte ist von Deverein, wie es hieß, also was ja Arturo Uybebrecht ist, dass er einen Gesangs- und Sprechlehrer hatte und das habe ich dort gespielt in einem Atombombenbunker an der, am Kuhdarm ist in Berlin und da kam das. Berner damals und sagt, äh, Hubse wird der Alpensager gedreht und war damals Professor mhm. in der Filmhochschule in Berlin und sagt, du, würdest du den Polizeichef da spielen, diesen höchsten Beamten in der Hierarchie der, des Innenministeriums, praktisch pk Und wir haben schon gelacht, weil ich bin ja eher anarchistischer Mensch und ich finde es das großartig, dass man Anarchisten und das ist ja auch Österreich, das ist auch das Schlawinertum, zum ordentlichsten Menschen gibt. Und es gibt ja beim Enzensberger Buch, das heißt Politik und Verbrechen. Und da war der erste Ochraner-Chef in dem Zahntum im 19. Jahrhundert, war gleichzeitig Anarchist, der die Bomben geworfen hat. Mhm. Das heißt, es gibt immer einen Zusammenhang, weil Anarchist ist man nicht, weil lustig ist. Sondern wenn man die die bestehenden Verhältnisse als Provokation empfindet, weil sie unterdrückerisch sind, und Maß unterdrückerisch sind, dass kein Mensch damit einverstanden kann, der halbwegs besinnen ist. Und daher ist die Rolle des Rauter ein Witz. Ja. Yeah. Und das ist natürlich großartig, weil ein Leben ohne Humor wäre für mich undenkbar. Da würde ich gleich aus dem Fenster hupfen. <lacht>
0: Hm. Für viele ist ja der Tatort sowieso der letzte Fixpunkt im Fernsehen. Ja. Hat das eine Bedeutung für Sie, dass es quasi so viele Menschen gibt, die, denen es wichtig ist, einmal in der Woche äh, so eine Sendung oder so einen Anker zu haben?
1: Ich finde es irgendwo deswegen schön, dass Menschen, weil das ist ja ein Anker ist ja immer ein In-sich-Sein. Das heißt, das ist ja ein Geschenk, wenn ich etwas habe, worauf ich mich freue. Das heißt, wenn ich so eine treue zu einer sehr, die noch dazu eine politische äh, Geschichte vermitteln soll, das ist ja toll, wenn man schenken kann. Also ich glaube, das Beste im Leben ist, wenn man das Privileg hat zu schenken, mhm, weil dann kriegt man wahnsinnig viel.
0: Aber ist er jetzt eigentlich politischer geworden, der Tatort, äh, im Laufe der Zeit, wo Sie ihn äh, und hat es mit Ihnen zu tun? Schauen Sie, es gibt
1: zwei Dinge. Das eine habe ich hab immer ein Problem auch gehabt mit diesen Polizeiserien, weil sie auch immer Polizeiwerbung sind. Mhm. Das heißt, die Polizei steigt letztlich immer gut aus und das ist ja, da also bin ich ja ein bisschen geteilter Meinung dazu. Aber da gibt es Gute und böse. wie überall. Nur es ist halt, wie wir aus der Geschichte Österreichs wissen, immer der Innenminister in den letzten Jahrzehnten war grauenhaft. Außer einem damals waren lauter letztlich erschreckende Charaktere für mich, so wie sie aufgetreten sind und wie autoritär sie im Grunde genommen gehandelt haben. Außer an einem, der ja dadurch auch weggeschossen worden ist auf der Ort. Das heißt, auf der anderen Seite, wir wir viel politische Aktionen gemacht wo ich immer verhaftet worden bin, waren in der Staatspolizei, ich habe die schon gut gekannt, alle, weil die haben wir also verhört worden. Und, und das war immer sehr freundlich, weil die haben sich schon gefreut. Also einmal bei dieser schredder die mit dem Heider, was war das damals, da habe ich mich anketten lassen auf der Palace Athene. Und bis die wege gekommen ist, damals, haben wir viel Zeit gehabt und mhm. Bilder und so. Die, ähm, dann, dann kommen die aufgeklettert und sagen: ah, ja, klar, wir finden es eh toll, was sie machen, wir müssen sie leider wieder verhaften. Und findest <lacht> das finde ich. Das ist schon
0: sehr österreichisch, oder? Muss das ist das sagen. sehr österreichisch ja.
1: positiv. Das war aber noch in anderen Zeiten, weil seiner seit dem Strasser sehr viele Positionen über die Geheimdienste, Verteidigung, Militär und Polizei ist ja irgendwo zentralisiert worden durch den Straße, mhm. mehr mhm. oder weniger. Das heißt, und das totalitäre Kontrollsystem, das da errichtet wird durch das wunderbare Internet. Und das sind sehr erschreckende Dinge natürlich.
0: Ja, ja. Aber die Frage war jetzt eben praktisch, ob der Tatort mit Ihnen politischer geworden ist.
1: Das kann ich nicht beantworten, <lacht> weil ich, wie gesagt, nur ein Diener bin. Das heißt...
0: Naja, aber es ist zu ich mein, so komplex,
1: es, die Frage, wissen Sie.
0: Man denkt schon drüber nach. Ja? Also da hat man jetzt irgendwie Leute, die ein, politisches, ein sehr starkes politisches Bewusstsein haben. Das sind Sie, das ist der Harald Grasnitzer, das ist die Adele Neuhauser. Ja? Die stehen ja alle für was. Ja? Das heißt, also, als Drehbuchautor werde ich mir überlegen, ja? da komme ich nicht drum herum, möglicherweise. Ja, also, ja
1: so, so habe ich es nie gesehen. Weil, wie gesagt, äh, ich. Ich, da müsste ich wirklich, wie Wissenschaftler, es vergleichen, vergleichende Studien anstellen. Also bevor ich etwas beantworte, wo ich dann am Plätzen sage, kann ich sagen, da, bin ich, da habe ich zu wenig analysiert.
0: Der ist der Tatort besser geworden, seit die Adele Neuhauser dabei ist?
1: Äh, sagen wir so, sie hat hohe Sympathiewerte. Das heißt, es war, glaube ich, eine kluge Entscheidung, die Adele Neuhauser mitzunehmen, weil sie halt eine großartige Frau ist und das, das spürt man. Und das war wichtig, weil es ist ja wichtig gewesen in der ganzen Mann-Frau-Geschichte, Patriarchalen, dass nicht nur ein Mann und immer die Männer, sondern dass auf einmal eine tolle Frau, da genauso wesentlich ist wie irgendein Mann. Ja. Also ich glaube, in dem politischen Sinn des, der Emanzipation was ein wichtiger Schritt und, a, und a ganz eine ganz richtige Entscheidung, weil ja. die Adele halt so eine tolle Ausstrahlung hat, weil es ja so ist.
0: Das ist ja in dieser Folge, also wirklich in der äh, ganz, ganz stark spürbar, dass die Leute so äh, authentisch sind und so eine starke Wirkung haben, auch auf den Zuschauer. Und das ist äh, sie, das sind sie natürlich, äh, und das ist aber auch die Gerti Drassel. Ja. ja,
1: das ist, die sind aber sowieso, die Gerti Drassel ist ja auch so ein Schauspielerwunder irgendwie, weil die hat, die hat eine Authentizität, wie mhm. sie bei Schauspielern ganz selten vorkommt und die hat sie, seit ich sie kenne. Das ist etwas, was, ähm, ja, das, mein Vater hat immer gesagt, hat er gesagt, schau, ich, mir gefällt das meiste nicht, weil ich glaube, die meisten Schauspielern nicht was das sagen. Weil dem vielen die Authentizität fehlt, so einfach zu sein. Die meisten, weil es gibt ja verschiedene ähm, Gründe, warum man den Beruf ergreift und sehr viele wollen eine Karriere machen. Das heißt, sie spielen für die Karriere und nicht, sie lassen nicht sich gehen als das, was sie sind. Also ist eines der Probleme der Schauspielerei. Ja in jeder Hinsicht, wobei der Film hat es relativ, hat leichter, aber im Theater brauche ich ganz anders ausgebildete Schauspieler, durch die Räume, durch die Größe der Räume, also im Sprechtheater oder so. Im Film gibt es großartige Laien, seit Fellini ist ja das, also ich meine, bei Fellini war es dann augenfällig, die diese Authentizität haben. Daher ist es im Film dann ja sehr oft der Fall, dass man diese Authentizität hat.
0: Aber wie ist es dann eigentlich beim Drehen? Ja, ich meine, da gibt es irgendwie tausend Apparate, stehen 50 Leute rundherum. Äh, merkt man diesen Moment praktisch, der, was sagt, oder ist es einfach, wie kann ich man Ich kann nur vorstellen? von mir sagen. Ja.
1: Ich liebe es, weil es ist wie ein Rock'n'Roll-Konzert. Das heißt, ich habe eine kleine Linse vor mir, da schauen sechs oder zehn Millionen Leute, das sind praktisch in dem Stadion. Und im Theater, wenn ich in so einem Stadion spielen würde, außer in einem großen griechischen Theater, die so gebaut waren, dass man ganz wenig machen muss man den Raum ausfüllen mit Gästen, mit Stimme. Und all, all, all. Mhm. Aber in darf ich ja nichts tun, weil die Kamera sitzt mir in der Seele. Also ja. der Zuschauer ist ja in mir. Ja. So muss ich ihn auf der Bühne in mich holen. Aber in den beiden mit daher, ich persönlich finde es super. ist praktisch wie, als wenn es heißt, so, Ton ab, bla bla, 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 die ganzen Befehle mhm. und Action. Das ist so wie, also man geht auf die Bühne wie die Rolling Stones, aber eben nicht, dass man wahnsinnig übertreibt, sondern dass man das hält. Mhm. Und das ist das Spannende, dass man nicht sagt, wow, Babys, yeah, I rock you, diese Dinge, sondern… Das klingt aber auch gut, muss Ja, klingt auch gut, ist eine andere Rolle, <lacht> aber dort ist es dann Baby, I rock you, I love you. Mhm. Also es eine äh, völlig andere Technik.
0: Ja, ja. aber das, äh, das heißt, diese Chemie, ja, die man im Film oder in der Serie als Zuschauer ja, möglicherweise spürt oder spüren soll… Ja, Uh, gibt es diese Verbindung beim Drehen auch?
1: Schauen Sie, es gibt uns nur im Kopf. Das heißt, Sie sehen mich zwar, aber was Sie sehen, ist in, in Ihrem Kopf mit Ihrem synaptischen System. Das heißt, Sie sehen nur Ihre Wirklichkeit in Wirklichkeit. Daher haben wir alle andere Wirklichkeiten. Weil das, was außen ist, ist nur innen. Und es ist völlig organisiert durch die Geschichte der Psyche als eine Projektion unserer Möglichkeiten, die sehr gering sind. Jetzt einmal, wenn man an Mikroskope denkt oder Fernrohre oder was, was, sehen, was nehmen wir denn wahr? Was wollen wir wahrnehmen? Schauen Sie, das,
0: was wir spüren. Und
1: was, was wir spüren, ist eine andere Ebene. Und dies, was wir spüren, geht wieder durch Filter. Mhm. Das heißt... Daher gibt es Schauspieler, die die Bühne mag und Schauspielerinnen und, und auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die das Medium Film mag. Es gibt welche, die mögen gut sein, die kommen nicht rüber. Mhm. Das heißt, da ist eine andere Metaebene, diese Ausstrahlung innerhalb auch eines Mediums. Das heißt, wir können jetzt, das ist sehr komplex, worüber ja. wir gerade ja. reden. Nein, das aber heißt,
0: es ist eine Ausstrahlung sozusagen, ist eine komplizierte Sache, kann man das sagen? Ja, aber also das, das ist
1: ja Star, der berühmte Stanislavski, der die ganzen Schauspieltechniken, Beginn des 20. Jahrhunderts in dem Künstlertheater in Moskau, der ganz wichtig ist für die Schauspieltechnik, der hat das deshalb gemacht, weil während seinem Theater war ein charismatischer Schauspieler, der nichts gemacht hat, aber immer. Der war immer im Zentrum und mhm. das hat ihm Stanislavski, hat gedacht, wie geht das?
0: Die Stanislavski-Methode, ich darf das kurz erklären, das ist das, was man sozusagen landläufig unter Method Acting Zum versteht. Zum Beispiel also die Golden das ist, Keys, was dann der ja. Strasberg auf ja.
1: andere Art weiterentwickelt hat, also Marilyn Monroe, ja. also, also diese ganz, Schauspieler. Oder, oder
0: wer macht es noch? Dustin Hoffman, oder? Hat auch, auch diese also quasi, Leute. Die leben ihre Rolle, ja.
1: Genau, aber das Interessante ist, dass bei Stanislavski das von außen nach innen geht. Mhm. Also nicht, ich lasse, ich bin ganz traurig. Und es bin wahnsinnig traurig. Mhm. Sondern man versetzt in eine Situation, die länger zurückliegt, wo man traurig war. Nimmt aber nur, also das, das Sinnliche, werden, wie war der Raum, wie war die Farbe, wie es gerochen. Und das zieht dann das Innere hoch, ohne dass es verstellt wird, wenn man jetzt glaubt, ich bin so traurig oder so
0: lustig. Alles klar. Äh, Herr Kommissar. Herr Kommissar. Was mich aber noch interessieren würde, was Sie dazu sagen, ja, der Tatort wird, wenn er kritisiert wird, wird er sehr häufig kritisiert dafür, dass äh, Frauen und Kinder so viel ermordet werden.
1: Ja, ich, diese Kritik verstehe ich.
0: Woran liegt denn das?
1: Es liegt darin, das ist, werden sehr oft so generelle Dinge ausgesprochen. Ich gehöre auch zu jemandem, der sich keine Horrorfilme anschaut zum Beispiel. Also ich habe mir mit der Beschäftigung, den Holocaust, durch die Wirklichkeit der Grausamkeit des Menschen, muss ich mir das nicht nur extra dauernd über, aber damit arbeitet, die, die Medien, die Zeitungen, die Medienmatrix, die Filme arbeiten mit Ängsten, weil das mehr Käufer hat. Das heißt, die Menschen sind jetzt die Menschen, wer wieder falsch, sondern viele Menschen, äh, es gibt ja Kinder, die lieben es ersch erschreckt zu werden. Das heißt, es ist etwas Tieferes in nun Menschen, dass das Negative dann auch fast süchtig wird. Und sie werden auch süchtig gemacht, was ich Medienmatrix nenne. Mhm. Also die Methoden, mit denen man Menschen, zu das ist sehr politisch, so wie bei uns die Rechten und Rechte immer Angst erzeugen. Weil Der Charakter der Diktatur ist Angst. Das heißt, das ist ein politisches Mittel, und da ist es dasselbe. Warum gibt es mehr, also sind diese Filme so erfolgreich, der ganze amerikanische Film oder Hollywood lebt meistens davon. Das äh, ist die der Angst Erziehung Lust zum oder Horror. Die Angst
0: Sucht sozusagen, ne? Ja, damit sind die, kann mhm. ich die
1: Menschen abhängig machen. Es gibt wenig freie Menschen, die für sich entschieden haben. Ich muss die Gewalt, die ohnehin da ist, nicht unbedingt noch in mir steigern, sondern ich werde das, was die Harmonie ist, was Sanftheit, was das Andere ist, das Licht, das Schöne, ja, bestimmt fördern in mir. Und das fördert man nicht, indem man so brutale Dinge sieht. Jetzt ist aber der Tatort, hast heißt nur noch mit Tatort, und das ist jetzt keine, keine religiöse Geschichte, mhm. wo man mit Flowerbauer irgendwie uns alle abpuzzeln den ganzen Tag, sondern wo aufgrund politischer Verhältnisse Mord und Totschlag herrscht. Weil es ist ja nicht so, dass das so privat wäre. Es gibt nichts Privates. Das heißt, die Frau, die jetzt wieder verhungert ist mit ihren zwei Kindern da, das ist ein wahnsinnig politisches Statement in einer Zeit, in der wir leben, in einer Stadt, wo keiner mitkriegt, dass eine Frau mit ihren zwei Kindern sie verhungern lässt. Oder was auch immer. Ich meine, wo leben wir denn eigentlich? Ja, tolle Meldung jetzt wieder. Alle sitzen in der Fuhr Früh beim mhm. Frühstück, lesen irgendwelche Kronenzeiten und denken, boah, so, und geilen Sie an diesen Dingen auf.
0: Ist es wirklich so banal, dass man sagen kann: Ja, also ich äh, will äh, Krimis lesen, ich will äh, schlechte Nachrichten haben? Ich meine, das ist jetzt schon äh, extrem, dass ich, damit ich spüre, mir geht es eh gut.
1: Naja, die, auch das wäre äh, eine Studie wert. Es mhm. ist nur so, Fakt ist, dass es so ist, dass die negativen Schlagzeilen besser zu verkaufen sind als die positiven. Das ist ja mehr ein Fakt. So. Jetzt wäre das eine sehr, sehr interessante Untersuchung und sie würde zu verschiedenen Ergebnissen führen. Da sagen wir wieder, an so ein, also ihre Fragen führen immer wieder eigentlich dann dorthin, dass ja. man Studien darüber machen müsste, um das besser zu verstehen und dann vielleicht, aber
0: na, aber die werden ja gemacht, nicht? Also, aber das sind jetzt sozusagen nicht, unsere, ist nicht Na, unsere. Schauen Sie,
1: wir leben in einer Welt und die Natur hat in dem Sinn keine Moral. Das heißt, wir haben das Echsengehirn, wir haben ja Millionen verfolgt zu werden, umgebracht zu werden, beraubt zu werden, weil der Darwinismus heute halt stärkere und wie immer, wenn einer stärker ist, also Trump, dieser Dinosaurier, sagt er das bestens vor, wie das geht, also im in in, in, in 21 Jahrhundert, ich meine, pff, irre, dass das Echsenhirn noch immer politisch die Kontrolle ausübt, real faktisch. Das heißt, das kognitive Bewusstsein ist erst 30.000 Jahre alt. Das heißt, diese Jahrmillionen von, von, von dem, was in, an uns an Ängsten gespeichert ist, das ist so, so stark und die, die, der Humanismus ist so eine dünne Schicht bei uns, dass es sehr schnell. Also durch, was man dann populiert, durch ganz einfache Methoden kann ich den, den Menschen zu einem völlig ängstlichen, abhängig, sich unterwerfenden. So wie wenn man sagt, na, im Hitlerfaschismus, was war der Charakter? Äh, na die, die, da sind die Kinder fast alle gekaut worden Da haben die Lehrer haben es nur gekaut. Das war also, Angst war eigentlich das herrschende System. Und die Leute sind dann auch, brauchen dann einen Führer, weil sie ja nicht das Selbstbewusstsein haben, frei zu sein von dem die rennen dann auch und glauben, jetzt ist super, andere zu ermorden, nachher kommen zurück, sind wieder zehn Gebote, du darfst nicht morden, also sind es völlig durcheinander und sind eigentlich dann schwer krank, also die, 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 soweit ich das gehen, auch mein eigener Vater, der fünf Jahre an der Ostfront war, kam als schwer kranker Mann zurück. Mhm. Weil das so äh, traumatisierend ist, was da entfesselt wird an Grausamkeit, Mensch gegen Mensch, der ich ja selber bin, dann äh, oder diese Empathielosigkeit in unserer narzisstischen Zeit. Hm. Aber das sind, wie gesagt, sehr komplexe
0: Themen. Okay, dann sagen wir, äh, man kann wie immer sehr viel lernen, wenn man… Wenn man sich beschäftigt mit Na, Geschichte. wenn man ihnen zuhört. Ach so, auch, ja. Ja, ich bin, ja leider,
1: <lacht> bin halt nur jemand, der sehr viel Geschichte liest. Und versucht, wach durch die Welt zu gehen und verschiedene Standpunkte zu verstehen.
0: Und dafür danken wir Ihnen sehr und auch für dieses sehr anregende Gespräch. Bitte, bitte, gerne. Danke fürs Kommen.
1: Bitte, bitte.
0: Ich sage danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das war es heute von Serienreif. Melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir doris.preaching Doris @derstandard at derstandard.at Den Standard Serienreif-Podcast finden Sie natürlich wie immer auch auf Spotify und iTunes. In diesem Sinne frohes Schauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
1: Wieder <lacht> ich habe mit Kaffee an. <lacht>
0: Das schöne Hemd. Das schöne <lacht> Hemd, Die <lacht> man
1: dachte, die mach ich mache Ihnen noch Freude. <lacht>